0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora Cast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Comigo, Raquel Gomes. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do MamiCast, o seu podcast de maternidade com leveza e informação. Seguindo aqui, nessa jornada, né? uma missão linda, uma missão importante de ajudar, de orientar e acompanhar os simpatizantes da maternidade, é claro, além dos protagonistas, que são os papais, mamães e todo mundo que está envolvido nessa, nessa jornada, né? Digamos assim, a gente traz aqui sempre o melhor conteúdo com informação e com leveza. O episódio de hoje é também muito especial, Claro, como todos os episódios do MamiCast, a gente traz hoje aqui, conversamos ao vivo, temos a honra de receber no estúdio de podcasts do grupo o Povo de Comunicação ao vivo, a ex-primeira-dama do Estado do Ceará, Onélia Santana, mãe do Pedro, da Luísa, do José, e titular da Secretaria da Proteção Social, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará, a SPS. A Onélia é doutoranda em Ciências da Saúde, é formada em Liderança Executiva e em Desenvolvimento da Primeira Infância na Universidade de Rá, Harvard, e em políticas públicas para o desenvolvimento da primeira infância no Instituto Insper de São Paulo. Além de outras formações, outras especialidades que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa conversa. Mas vai ser uma conversa bem leve, bem, é, digamos assim, deliciosa, viu, Anélia? Seja muito bem-vinda, fica à vontade, a gente vai ter um papo aqui muito leve sobre desafios da maternidade, sobre anseios, sobre dilemas, vamos... Falar aqui, bater um papo sobre maternidade com a Nélia Santana. Seja muito bem-vinda.
1: Querida Raquel, uma alegria, uma satisfação estar aqui é, com você. Uhum. É, falando de um tema tão importante, né? uma abordagem que vale a pena é, ouvir, né? entender melhor o que é, é a maternidade. É, e dizer para vocês que é uma alegria estar aqui com você e toda a sua equipe, aqui no Jornal o Povo. CBN, né, o Jornal Povo CBN, através das redes sociais. Então, para mim é uma alegria estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência.
0: Um pouco? E a gente, no início aqui da nossa conversa... Quando a secretária chegou aqui... Acho que eu vou chamar a secretária, Onélio. Vou ficar passeando é, pelas suas inúmeras funções, né, Onélio? Porque, além é, de tudo, eu acho que a gente tá conversando aqui com a mãe de três, né? Que, inclusive, o José tá fazendo seis meses. E eu queria parabenizá-la, parabenizá-lo, parabenizar toda a família. Porque é uma jornada, né? Os primeiros seis meses de vida. E acho que todo mês, hoje em dia, a gente comemora com o mês aniversário, né? Então, o sexto mês é um mês também muito especial. E queria, claro, que você começasse sua sofá. Falando sobre isso, sobre esse desafio agora com o terceiro filho, com o José, quando você descobriu a maternidade, foi uma notícia que eu lembro, eu, enquanto noticiarista, enquanto produtora, a gente noticiou, assim, o terceiro filho do governador, Dionélia Santana também, e a gente comemorou de fato, né, como uma felicidade. E eu lembro do, do seu depoimento também, da sua publicação, que foi uma publicação forte também, é, de alegria naquele momento. Eu queria que você trouxesse primeiro, a gente começar falando, né, dessa. dessa terceiro filho do José desses seis meses e de muito mais.
1: Olha, é, eu tenho muita gratidão a Deus, né, por me dar a oportunidade, né, de ser mãe de três filhos, né, de uma filha, de uma Luísa, de um Pedro, de um José, né? São três filhos que me trouxeram muita alegria, né? É, é uma sensação assim descritiva, sabe? É um amor que não tem tamanho, não tem palavras para falar dessa dimensão desse amor. É muita dedicação, sim, muita renúncia, sim, <risos> mas é muito gostoso, né, essa sensação de ser mãe. Tem os desafios, né, mas a gente consegue superar com muita força, né? com, com apoio também, apoio uhum. da família. Sem né? dúvidas. Eu acho que essa rede de apoio é fundamental. Né? Seja pela família, os pais do, do marido, os pais da, 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 da mãe, ou os tios, né? uma amiga, um vizinho. Né? Então, é, é, a rede de apoio para a mãe é fundamental para que ela possa é, também ter o tempo dela, né? o, tempo, o tempo de estudante, é, mãe-estudante, estudante-mãe, enfim, de também trabalhar, né? poder trabalhar né? e conseguir é, dar conta de, de todas essas atribuições, né? porque não é fácil ser mãe de três, e pois ser é? mãe de um também não é fácil, não é fácil. né? todo tem... É, toda aquela dedicadeza, aquele cuidado, aquela responsabilidade, o peso da responsabilidade diário, né? as cobranças, quando começa a crescer minhas cobranças, e dividir as atenções para três, né? Vem aquela coisa do ciúme, você está dando atenção mais a um, enfim, você tem que ter muito discernimento, muita paciência, eu acho que é uma grande aliada da mãe a paciência, sempre. E a gente tem que contar com essa virtude mesmo, que é a, que é a paciência. Paciência, né? Ter, ter, é... Acho que esse é o principal,
0: né? É. Eu acho que eu vou ficar com essa questão, a paciência.
1: <risos> é. são, são muitos desafios, né? Desde o pequenininho, as é. noites sem dormir, né? a amamentação, é... dizer que... A saída da maternidade né? é, um, é, um, é um impacto muito grande na sua vida. Aliás, desde quando anuncia a maternidade, né? a, a gravidez, que é toda a transformação no seu corpo, né? na sua cabeça, nos seus sonhos, nos seus projetos pessoais, desde aquele primeiro momento, aquela concepção do bebê, é tudo até isso parto, né? o né? parto. É, e que você está com o bebê ali em mãos, né? Poxa, eu estou com o meu filho aqui nas minhas mãos. Sem falar nas, na toda a questão psicológica, dos hormônios também, não é? A questão hormonal que tem um impacto bem gigante, gigante aí nos primeiros meses, né? Enfim, é, mas é tudo muito gratificante, sabe? Muito gratificante. Eu...
0: No fim das contas, é, é essa palavra que fica, né, Anélia? Eu acho que de tudo isso que você mencionou, é, e assim, são realmente várias etapas, eu conseguia eu, eu vi, passou um filme assim na minha cabeça, da saída da maternidade, e os seis meses, a amamentação, tudo isso são desafios, são etapas. E todas essas etapas precisam né, de atenção, a mãe, o bebê, e aí é, você mencionou a questão da rede de apoio, que eu queria é, 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 perguntar também sobre isso, né? Ah, hoje é mais difícil, né? A rede de apoio hoje está mais limitada. É, em que sentido? Da gente ter realmente é, é outra coisa outra configuração na sociedade, então a gente não tem mais aqueles aquela avó que não trabalha, que fica com a criança, então a mãe muitas vezes para trabalhar precisa ou deixar na creche, ou realmente deixar com uma pessoa, contratar uma funcionária para isso, ou realmente deixar com alguém na família, uma vizinha, enfim. Quem quem foi, quem é a sua rede de apoio?
1: Olha, eu tive amigos desde o primeiro pai, desde o primeiro filho, né? Eu tive uma pessoa que me ajudou a cuidar dos meus filhos, né? Um... E que ficou até o terceiro filho, José. Nossa. É, Ter uma minha sogra, uhum. que me ajuda bastante quando eu preciso viajar, quando eu de semana, me dá uma força. É, tem aquele, aquele dia sagrado, que é o dia dela, né? De pegar <risos> na escola, de passar um tempo com as crianças. Sim. Então, de contar histórias para eles, né? De ler com eles, de ir na banca de revista com eles. Uhum. E, e isso... É muito enriquecedor, tanto para mim, né, que eu tenho um pouco de tempo maior, né, como também é, é para ele, para minha. Acho que há uma, uma, uma forma aí de, de aprendizagem para todos. Né? Sim, todos, todos ganham, né? Todos ganham Eles com essa também. relação. <risos> né? E isso é, é bem importante. Na participação do pai também. Né? Eu sei que. O tempo é muito corrido. Não posso dizer que meu marido tem um tempo que uh -huh. eu gostaria que ele estivesse com os meus filhos. Claro uh -huh. que não, né? Vamos ser sincera. É pouco tempo, mas é muito valioso o tempo que ele está com as crianças. Tempo né? de qualidade, né? Ana? É, de qualidade ali com as crianças. Vamos assistir um filme, vamos fazer pipoca, vamos tomar banho de mar, né? vamos jogar bola, vamos jogar um jogo. né? É, é, e, e, e isso é, faz... Né, faz diferença. Aquele aquela relação se fortalecer, né? Sem dúvidas. É, vamos ler um livro e discutir o que foi a, essa leitura. Enfim, discutir aquele filme. Hum. É, na hora da, da refeição, acho que é um momento bem importante de estar conversando. Outro momento muito importante é na hora de colocar para dormir. Eu vejo que é um momento muito rico, sabe? É um momento que ali você está sem, sem nenhum... É, é, eletrônico, sem barulho, só você e ele. Então, você tem um momento ali de escuta, de escutar tudo que ele tem para dizer. Então, às vezes, quando o meu filho diz, mamãe, você vai me colocar hoje para dormir? Então, eu já sei que alguma coisa ele tem para me contar, né? Ai, que, que ele lindo. sempre tem algo importante para me contar. Mas eu sei que ali a necessidade é maior e eu posso estar fazendo qualquer coisa que eu vou deixar. Agora, hoje, é saber dividir o tempo para os três, né? <risos> tem que, que ter lindo. um tempo para cada um, isso é verdade. Mas, é, a gente tenta conciliar e, e dar tudo certo. Eu acho que tem que ter em mente mesmo né, é, o propósito, né? o que é que você quer da vida, o assim, um propósito de vida, é, eu, o que é que eu desejo no meu trabalho, o que é que eu desejo alcançar, quais são os meus objetivos, é, mãe, quanto profissional né Quais são os meus meus objetivos quanto mãe né como estudante eu acho que a gente tem que ter foco naquilo que a gente faz e é, e também ter tranquilidade né Eu acho que a gente não pode correr né contra o tempo aí a gente tem que entrar em forma do dia para noite hoje a gente tem que ir com tranquilidade Sim. e e hoje, tudo vai se, tudo vai se, se encaixando. Se encaixando.
0: <risos> ah, que bom que você, falou, você mencionou essa questão do, do entrar em forma do dia para a noite. Né? As, as mulheres, elas têm isso muito, né? Essa pressão que, enfim, até hoje tem programas para. Nossa, é, emagreça tanto tempo depois do parto, rapidinho você vai estar. Tá. Então, isso tudo, né? E, e claro, se você quiser, ok. Se você for uma pessoa que que isso, tá tudo bem para você? Tudo bem? A gente aqui não, não estamos aqui para julgar nada. Só estamos aqui para dizer isso, né? Que tudo com tranquilidade no seu tempo, tudo vai se encaixando. Gostei dessa sua é, fala final. Tudo vai se
1: encaixando. Olha, veja, o corpo, a mulher ela passa nove meses, não né, é, preparando o seu seu filho ali, não é, gestando, né? O filho crescendo, se desenvolvendo no seu ventre. Tem coisa mais magnífico né? do que isso, você gestar um filho. E daí você tem nove meses para também se recuperando aos poucos, um ano, não tem pressa. <risos> né? O mais importante é ter saúde, é pensar na saúde, é fazer Sim. uma atividade física, porque é importante para a saúde. Né? É importante regrar a alimentação, porque é importante para a saúde. Sim. Né? Mas eu acho que tudo no seu tempo, com tranquilidade, com paciência... As, é, as coisas se encaixam direitinho então é, é como, eu, eu, eu gosto sempre de repetir os primeiros meses pós-gestação pós-parto não é fácil são muitas noites sem dormir né o bebê quer ficar mamando tempo graças a Deus eu pude amamentar meus filhos porque tem mulheres que as mulheres que não conseguem amamentar por questões por n situações né que não vem aqui o caso então eles que às vezes até querem amamentar e não conseguem amamentar, uhum. não, podem, não conseguem amamentar, uhum. né? E outras podem amamentar, mas não querem amamentar. Enfim, de fato que é, o mais interessante, assim, agradeço a Deus de poder tido a oportunidade de amamentar meus filhos. Eu amamentei Sim. a Luísa, um ano e cinco meses, Eu amamentei o, o Pedro também, um ano e estou amamentando e estou amamentando ainda né o ainda, José está mamando a... que é a coisa mais gostosa do mundo <risos> sabe aquele troca de olhares Sim, sei. aquele gestinho de amor aquele aconchego, aquele abraço aquele carinho aquele afeto aquele sabe aquele calor daquela mãozinha te aconchego. acariciando né então é bom assim demais. eu vivo intensamente sabe Preciso trabalhar, preciso me organizar, preciso acordar mais cedo, sim. Preciso acordar na noite, sim. Uhum. É... Mas é muito, muito bom. Eu vivo intensamente cada minuto da minha vida.
0: <risos> importante, Ana. E, assim, falando sobre puerpério, você mencionou os primeiros meses após a maternidade. É, teve algum deles que você achou mais desafiador, o primeiro ou o último? Os três são, foram diferentes ou não? Um foi mais importante porque contribuiu com o outro? Queria que você trouxesse a sua experiência enquanto mãe de três sobre isso.
1: Olha, o Pedro e a Luísa, são bem, eles nasceram bem perto um do outro, né? Então, um ano e seis meses a diferença. Então, foi, foi importante, foi bacana, porque uhum. eles... No início é bem mais difícil, porque você está com dois bebês em casa, é muito trabalho, mas crescem juntinhos, né? se desenvolvem. Né? Um amigo ali... Né?
0: Implacável.
1: Implacável. <risos> e mas foi muito gostoso também o José depois de nove anos, né? Já os, eles já grandinhos, né? O, o, o Pedro com onze anos, a Luísa com dez anos, né? E agora o José com seis meses. Então é, ele veio para trazer alegria para casa, uhum. né? Mais alegria, mais alegria, mais, alegria, mais é... É, trazer o colorido, digamos assim, né? Uhum. Porque os meninos vão crescendo e acaba que o, as, os coloridos vão embora, os brinquedos, né? <risos> e aí voltou o colorido da casa, voltou o barulho, né? Voltou o choro do bebê, né? Olha, é, é cada minuto muito gostoso de se viver. Eu é. posso dizer isso que, que é muito bom. E ainda mais, assim, que eu estou vivendo um momento muito importante, primeiro que... Estive primeira-dama do meu estado, pude desenvolver um trabalho né, na área do desenvolvimento infantil. É... Muito, muito importante, uhum. é, em, em vários eixos, na saúde, na educação, na proteção social, levando a ludicidade para o interior do estado, através das brinquedopraças, do centro de educação infantil, das brinquedocrestes, né? Da, e focando, o Programa fazer foca foca na, na extrema vulnerabilidade das famílias que estão na extrema vulnerabilidade, que são crianças na primeira infância, né, que foi feito esse estudo, e nós encontramos 150 mil crianças ainda nessas situações. E aí eu tive é, a oportunidade de, de estar junto, de estudar esses indicadores, de conhecer o perfil dessas famílias através de uma pesquisa que nós realizamos. Então... É, foi meio que levar a minha vida profissional, que eu sou psicopedagoga, né? Sim. então entendo um pouco o que é desenvolvimento infantil, né? Sim. modesta um parte, pouco, eu estudei isso né? toda a minha vida. Então, é... enfim, e com a minha experiência da maternidade, né? e eu vi a sensibilidade daquela mãe de muitas vezes não ter né? condições financeiras de alimentar como necessário essa criança e aí fomos criando os outros projetos não tinha aquela criança que não tinha um brinquedo a brincadeira né e é fomos implantando essas esses, esses eixos do programa Mais Infância Ceará e, e isso foi e é, tá conectado com a minha vida pessoal Sim. né os meus filhos foram crescendo o meu trabalho sobre desenvolvimento infantil e tudo isso foi uma experiência a pesquisa né Eu, como pesquisadora também, estudando o que é desenvolvimento infantil, os indicadores, né? as escalas é, é, relacionadas ao desenvolvimento infantil, a, como, por exemplo, a SQ3, que estuda, né? tem a escala de desenvolvimento infantil que foi aplicada né, né, para avaliar esse desenvolvimento. Então, foi um, uma coisa somando a outra, sabe? A minha experiência, as minhas vivências com a minha com a minha profissão com, com os indicadores com a necessidade do nosso estado né é, e hoje... aí a gente acho que somou bastante né somou e hoje é, agradecer a Deus a oportunidade de também poder estar secretária da proteção social uma pasta intensa né hum. robusta 14 políticas públicas mas também me identifico muito porque eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, ouvir as demandas. Né? Nunca eu gosto, é, é, não tenho essa ideia de vir de uma política de cima para baixo, muito pelo contrário, é a partir da participação das pessoas, da escuta é que, e dos indicadores é que é traçada as estratégias de trabalho. Uhum. Então, assim, para mim, é, assim, é, é algo extraordinário, um aprendizado imenso né? e me dedico, Corpo e alma. É... Claro, às vezes as crianças cobram, né? Mamãe, que hora você vai chegar nessa secretaria? Mamãe, porque é tão gostoso estar né? uhum. é, é, tá ali dialogando, traçando estratégias, né? conhecendo os desafios que é necessário enfrentar. É... Enfim, eu, eu agradeço a Deus a oportunidade de também poder dar essa contribuição. E ainda mais, dar continuidade a um trabalho que a gente vinha fazendo né? no governo Camila Isolda, uhum. e que hoje a nossa governadora Isolda, né? que é uma mulher também mãe, avó. Sim, uma, é Uma pessoa que tem acessibilidade enorme, né?
0: gosta de gente,
1: né? In, é, é, investe, sabe a importância de investir na, na educação, na infância, sabe o impacto dessa política na no desenvolvimento dessas crianças é conhecedora né dessa realidade desses e, e então assim para mim é uma honra né poder estar em secretária junto a, da, da nossa governadora Isolda e poder dar minha contribuição também como mãe
0: sem dúvidas Onélia, você mencionou é, é, a questão de quando você esteve uh... Primeira-dama, é, e eu vou mencionar, um, um eu, eu cobri a posse do governador, da governadora, é, da, da passada de bastão, né, digamos assim, da passagem do bastão, e foi um dos únicos momentos que eu presenciei é, Camilo Santana se emocionando, né? foi um momento ali que realmente todo mundo ficou, e ele se emocionou ao passar o bastão, e ele agradeceu né, primeiramente a você, ele mencionou, olha, eu queria agradecer primeiramente a minha esposa, Nélia Santana, é, por ela ter é, administrado, por ela ter tomado conta, por ela ter sido a, a, a esposa ideal, a mãe, a mulher, de que, que, eu, que eu precisava em todo esse momento, nos momentos mais difíceis. Foi um discurso muito forte, muito bonito. Isso ficou muito comigo, né, porque eu pensei, nossa... É, num momento desses, num momento de visibilidade nacional, ele agradeceu primeiramente à esposa por ter segurado a barra. Eu acho que o que ele quis dizer, todas as palavras é, mencionaram isso, né? Segurado a barra mesmo, em momentos que ele teve de estar muito ausente, foram dois anos muito, muito críticos, né? Eu imagino que tenha sido muito difícil para a família no geral, assim como para todo o estado, para todo o Brasil, para todo mundo, mas é, eu queria que você mencionasse como que foi, como é que foi esse desafio, qual foi o momento mais desafiador, se você puder mencionar um deles, é, e, e, e enfim, qual foi o aprendizado de tudo isso também, como você pode passar para a gente essa sua experiência?
1: Olha, foram vários desafios, na verdade, que enfrentamos, né? Ele à frente, né, como o líder maior do estado, né, é, liderando todo esse processo né, da gestão é, pública do nosso estado, é, e eu estava ali, sim, é, ao lado dele, dando minha contribuição como mãe dos filhos dele, como esposa dele e como também primeira dama atuando, né, com, com o programa Mais Infância Ceará. É, é, a pandemia foi algo estarrecedor, né? Porque foram vidas que foram embora, né? São amor, foram amores que foram embora de muita gente, né? É, é, a questão do motim também foi muito pesado, foi muito difícil, porque Sim. as pessoas acreditam muito na, na segurança pública e naquele momento é, foi desafiador, não é? Porque enfim, um grupo, né, se, é, se colocava numa situação muito delicada, né? A sociedade cobrando tudo aquilo com toda a razão. E, e ele enfrentou vários outros desafios, mas eu acredito assim que eu acho que o mais desafiador foi a pandemia, porque foi foram vidas, né, que foram indo embora e ele tinha mesmo que tomar medidas que ia afetar a economia, né? Uhum que muitas vezes é, o desemprego, né? qual o governador que quer, qual o gestor que quer gerar né, é, crise econômica no seu estado? Ninguém, nenhum. Né? E, naquele momento, ele teve que tomar a decisão. eu tenho que, que é, tomar a decisão de fechar e ter isolamento social, né? Proteger, e as pessoas né? se ficarem em casa. Teve muita reclamação do setor né? da, da economia, né? da cultura, porque também é um, foi, uma, foi uma parte é, bem delicada, porque é um setor que precisa mesmo ali da, da presença do público. Né? Enfim, foram alguns setores que foram... Mas foi buscado outras alternativas, né? de fato, que foi bem desafiador. Mas o mais importante é que tudo na vida a gente precisa de, de Deus, né? Sabe é que Existe Deus ali na, na nossa, nos guiando né? é, e nos dando força. Né? Eu acho que a fé é muito importante. A gente Vocês... nunca pode ter, perder a esperança. Né? E acredito que ele, o Camilo, saiu muito mais fortalecido. Todos nós, cearenses, né? Brasil, mundo, é, acredito que deve ter aprendido com essa dor. Né? Porque, na verdade... Na verdade, é, essas, essas dores, essas, essas vidas, né, gerou muito, muita, muita aflição, impacto, né, impacto foi na muito vida forte. cotidiana, principalmente, eu acredito, nas crianças, né, as crianças em, fa em fase de desenvolvimento, como, por exemplo, minha filha, a Luísa dizia, mamãe, eu não quero que minha avó morra, mamãe, eu não quero que meu avô morra, mamãe, eu não quero que você morra, mamãe, então assim foi difícil para enfrentar as crianças assistindo televisão quando você viu ali Manaus né aquela aquele terror de quantos caixões ali né? sendo sepultados corpos sendo sepultados assim na velocidade imensa né então assim não foi fácil né foi mexeu muito com o psicológico das crianças Enfim, as crianças terem que ficar em casa né estudar em casa de forma remota muitas vezes Muita gente não compreendeu naquele momento, ficavam revoltados mas lá na frente eles conseguiram entender que aquele momento era preciso tomar aquelas decisões, né? E que bom que ele tomou aquelas decisões, porque poderia ter sido um desastre, Sim. né? E graças a Deus, ele teve muita luz de Jesus, assim, acho que Deus iluminou o caminho dele, a mente, não a, somente para o Camilo, mas toda a equipe, né? Porque foi formado também um um comitê né, da saúde, onde tinha vários segmentos da sociedade. E isso foi, foi muito importante, porque, de qualquer forma, ele é, distribuía um pouco do peso. Né? Foi muita responsabilidade e muitas decisões tomadas assim, que iam acarretar uma, uma consequência né, na economia. Mas que bom que ele também trouxe estratégias eficientes para a economia pós-pandemia, como também... Né, vários segmentos como vale gás, né, o cartão mais infância, eles, é, as, as cestas, as, os, as bolsas jovens, né, bolsas para também o pessoal da cultura, enfim, é, foi criado também outras estratégias para também é, é, baseado aí impactando aí na economia, então isso foi muito interessante eu Sim. acho que ele foi iluminado, né? Eu acho que eu posso dizer que, que Camila, ele foi iluminado. Você acha que te rezou muito? Eu rezava <risos> muito nessa época. é
0: Como que era essa sua relação? Você ficou mais ainda, mais católica? Você é católica? Sou vocês católica, são católicos sou católica. Vocês ficaram e ainda mais... Vocês, vocês se apegaram ainda mais a esse hum. momento, né? Todo mundo acho que se apegou mais à fé, né, nesse momento tão difícil.
1: Muito, acho que, que, que... foi muito, muito... Eu acho que as pessoas... Né, se sentiram assim mais próximas de Deus ali de uhum. poxa me livra dessa e, e enfrentar esse problema né bem desafiador mas superamos né graças a Deus superamos a pandemia estamos vivos <risos> e que no, e que é... teve algum algum momento Anélia, que realmente você
0: sentiu medo e esse medo é foi mais forte porque, enfim, envolvia o medo ali também da sua família, da saúde da sua família, do seu marido. Enfim, que isso chegou mais forte?
1: Olha, sim, com certeza. Mas foi quase terminando a pandemia já. Foi meu filho, o Pedro, que pegou né, a Covid e passou para o José. né Na verdade, não sei se foi bem ele, mas provavelmente uhum, é uma isso. possibilidade de ter sido. Uhum. Né? E o José precisou ir para a UTI. Sim. Ele não tinha nem dois meses, né? O José fez dois meses no hospital. Né? Precisou ficar três dias na UTI. Então sofremos muito com isso. Precisou colocar um cateter aqui na jugular, né? Então imagina. Dez dias de antibiótico, assim, foi bem difícil. Mas graças a Deus também superamos, né? Sim. E aí mais um momento assim de você ter muita fé em Deus, é, esperança, força, buscar força ali naquele momento. É, eu acho que o espiritual é muito importante, sabe, ter essa força interior, acho que isso contribui muito para que as forças, é, as energias positivas, positivas possam estar vibrante e que no final dá tudo certo.
0: É importantíssimo essa sua fala, porque também acho que todos nós, né, tivemos esse momento, um momento de maior reflexão, um momento que a gente conversou mais com Deus, de fato, ali como você disse, né? me livra dessa e, e que a gente tem temeu por nossos familiares, por nossos amigos. Então, que bom que, de uma certa forma, a gente está conseguindo sair né desse, desse momento mais crítico. Hoje mesmo, eu trouxe a notícia de que Fortaleza está há, há vários dias, acho mais de 19 dias, sem nenhuma morte registrada por Covid-19, então a gente já chegou no, no, numa fase onde a morte é um evento raríssimo, de acordo com a secretaria, e que bom que a gente conseguiu contornar essa situação, importantíssimo também a atuação né, do, do então governador Camilo Santana, e é claro, da sua figura ali, como ele mesmo agradeceu, né? que foi muito importante, porque de fato é um momento em que ele precisava confiar, né? ele precisava ter alguém muito parceiro ao ponto dele poder... Se, se se dedicar né a todas essas outras questões então é, é como a gente costuma falar né a mulher ela tem um papel que é mais importante do que a gente imagina e a gente pensa que a mulher está ali à sombra do marido mas não ela é a própria protagonista de tudo isso foi foi mais ou menos assim que eu entendi eu, com é, o agradecimento dele
1: eu acho assim que é, ele ficava o tempo todo no palácio o dia é, me lembro da época bem crucial da pandemia, ele ficava até, tipo, duas horas da manhã no palácio, né? E aí, quando chegava em casa, cansado, claro, ele queria calma, ele queria... que ah, aquele é Aquela energia, aquela harmonia, né? Se tranquilizar, re, recarregar de boas energias para, no outro dia, acordar e... De novo. De novo. Então, assim... É e ele tinha isso em casa, né? Ele tinha a alegria dos filhos, ele tinha o um abraço, o um carinho de todos nós e também a confiança que nós tínhamos nele, né? Sabia que ele era ele era capaz de superar tudo aquilo, né? E, e a gente sabe disso da capacidade dele, né? De diálogo, né? De serenidade, de respeito, né? Todos nós, eu e meus filhos, nós conversamos muito sobre isso, né? É, conversamos sobre a ausência dele naquele período, por que, que estávamos naquele momento Sim. desafiador e tal. Então, assim, e, e a compreensão da família é bem importante nesses momentos, porque, imagina, a cabeça mil, o tempo todo, cheio de problemas, celular 24 horas, não tem horário para... Então, uhum. Realmente tem que ter muita compreensão. Então você é renunciar a restaurante, é, é, é renunciar festas, Lazeia. é renunciar... É, é renunciar um pouco da sua vida pessoal. Né? Você viver ali só naquele... É, família, função. amigos, mas de uma forma bem mais restrita. Né? então Restrita, eu digo assim, de, de não estar... É, curtindo muito a vida, como poderíamos curtir, né? Sem dúvidas. É, com os nossos filhos. Sem e, dúvidas. E que a gente tinha um objetivo ali, né? Inclusive, quando nós chegamos na residência oficial, foi uma coisa que eu sempre coloquei para meus filhos. Olha, essa casa não é nossa. Nós estamos passando uma temporada. E vamos voltar para o nosso apartamento. E aí, toda quarta-feira, ele voltava para o nosso apartamento. A gente nunca peguei perder um vínculo com, a, com o pessoal do prédio. E quando seus sua chegava, nossa, Pedro, aqui é a sua casa. estão essa casa, nós estamos passando uma temporada. Ah. Essa casa não é minha. Essa casa é do governador. Quem for o governador, quer dizer, eu deixei sempre claro isso para eles. Sim. E no momento que a gente saiu, foi super tranquilo. A gente saiu, a mamãe está indo para nossa casa. Super tranquilo. Então, assim, eu acho que essa relação aberta com os filhos, de conversar, escuta, gente, hoje hoje em dia, o que acontece? E ainda existe... Meu filho, o Pedro, tem. Vai fazer 12 anos. E o sonho dele é ter um celular. Ele não tem celular? Não tem celular. E ele disse: Mamãe, mas todos os meus amigos têm celular. Eu tá bom, mas quando você tiver 12 anos, você vai ganhar seu celular. 12 anos, é a 12 idade. 12 anos, a é. idade de 12 anos. Sabe por quê? Porque eu quero conversar contigo. Eu tenho que, eu tenho que te ouvir. Você precisa conversar com seus amigos. Se você está no celular, você não conversa, você não escuta, você não olha no olho, você não ri, você não dá gargalhada. Verdade. Então, o gostoso da vida é isso, filho. Depois você vai ter tempo para ficar nesse celular. E eu acho que essa coisa do celular, dos, dos aparelhos eletrônicos, tem tirado a oportunidade das famílias estarem mais presentes, sabe? Tá ali o corpo presente, né? mas não estão... É, dialogando ali com os filhos, olhando com os filhos. Você observa. Observe um restaurante. Às vezes está a mãe com o celular, o pai com o celular, o filho com o celular. Então, assim, estão ali presentes, mas não estão conversando entre si. Não está tendo aquele momento de, 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 de colocar aquela angústia para fora, aquela felicidade compartilhar. Né? Então, isso é muito importante. Eu acho que o diálogo né, com a família, com os filhos, é algo fundamental para ter um bom crescimento, para para ver o que é está que errando, o que, é que pode ser aprimorado e o, e a criança está num processo de desenvolvimento, né? Então você vai ali aos poucos conversando, ali é modelando, né? Na verdade o cérebro está em processo de modelação. Então assim, a sinapse, tudo vai depender do que é estimulado, tudo vai depender do que está sendo é, é, é conversado com essa criança, né? é, o que essa criança está ouvindo, né? de que forma ele está brincando, quais são as relações, né? de, de, enfim, de, de experiências né? que, que eles estão tendo. E é. tudo isso vai se fortalecendo, eu acho que através de, de uma boa base, que eu acho que essa base realmente vem ali da, do pai e da mãe mesmo, sabe? Sim.
0: É, essa essa questão do do celular também me já já que você tem Toda essa formação, todo esse trabalho junto a, ao desenvolvimento infantil é, me veio muito nesse, nesse período de pandemia, né, das crianças estarem ali também nesse momento em casa, é, ficaram afastadas da escola durante um bom tempo e isso é sem precedentes na história. Então, é, devem ser realizados estudos, se não houver ainda, é, mais estudos sobre justamente essa, essa questão, tanto do afastamento da escola durante esse período, quanto também de ter os pais sempre ali no celular. O impacto né, dessa, dessa parentalidade mais tecnológica, digamos assim, né, de pais estarem sempre ali olhando o celular, sempre no WhatsApp. A atenção que os filhos, esses pequenininhos mesmo que querem mesmo olho no olho, que querem a presença, que querem a conversa, eles exigem a nossa presença ali de qualidade, tempo de qualidade, e, e o impacto que isso pode ter, né, mais na frente na vida é, desses pequenos que hoje estão passando por isso, Eu acho que a gente tem que refletir mesmo, né, nessas questões, nessa nesse convívio, toda essa, essa base, né, que você acabou de
1: mencionar, é muito importante isso. Isso, e não é coisa de, são coisas difíceis, né, são coisas básicas, né, o óbvio, é o pai tomar banho ali com o filho, estar é? tá ali juntinho, conversando. É, é, é cozinhar juntos, não é? é subir numa árvore, é, é correr numa praia. São coisas básicas, eu posso dizer que, que é o óbvio. Assim, e que é necessário e que muitas vezes é, é, há essa ausência desse tempo. né? E estão ali de corpo presente, mas não estão de fato interagindo.
0: E vocês sempre conseguiram, né, esse tempo de qualidade. Vocês têm um dia reservado, um horário reservado ou não? Vai na hora que dá, mas quando dá é um tempo, um tempo Olha, de, de qualidade. O,
1: o meu tempo sagrado, assim, eu não abro por nada é na hora de colocar para dormir. Que é o momento da escuta, é Sim. um momento que a gente tem, assim, sagrado. Certo. Mas claro que as, as refeições Todas. é um momento também bem importante que estamos juntos, uhum. não é? É... Os domingos, então, é o dia... O meu filho diz, mamãe, é o dia da família. Porque, realmente, a gente tira para eles, né? É, mesmo se eu tiver algum convite, algum... Levo, não interessa. Levo tudo, em quem me quiser tem que ser com eles. Então, a gente vai, leva. Então, assim... Na verdade, o domingo é aquele domingo que a gente tem para... Além desse período que eu coloco, né? Para dormir, que é o momento que a gente tem a fase da escuta. Do, do diálogo ali, bem concentrado, é, de escutar uma boa música. né, São coisas simples, mas que vai afetar bastante na vida dessa criança. Com certeza. É, é, uma refeição, olhando ali, sem celular, sem nada, absolutamente nada. Né? Você falar de, de como foi sua manhã, de como foi sua noite, de como foi na escola. São né? é um diálogo empolgante que ele tem para te contar. né? E você precisa ouvir. né? Então, eu, eu acho assim que a criança tem, ela não diz coisas ela aliás ela não diz palavras soltas ela diz coisas importantes né que merecem realmente nossas atenções e, e eu eu acho que é isso eu acho que a escuta é uma coisa valiosíssima e coisas óbvias também como sei lá eu até até o oh, coisas básicas básicas por exemplo como tá na cozinha com o filho cozinhando ali com... Já ali já é uma relação que você está criando com a criança. Vamos procurar uma receita. Ela vai lá, vamos procurar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Vamos lá junto, vamos separar os ingredientes. Você coloca na mesa os ingredientes. Então, assim, são coisas básicas, né? Enquanto isso, o outro está lá com a panela, fazendo barulho com a colher, né?
0: A bagunça está feita. A bagunça está feita, bagunça
1: tá feita <risos> com coisas que você não precisa tanta coisa para... Para estar ali vivenciando aquele momento gostoso, bem prazeroso com seus filhos. Não precisa Verdade. muita coisa, a gente precisa mesmo é atenção deles, né? Hum. E, e também, claro, é, ser um pouco criativo, né? Porque realmente eles <risos> surpreendem cada <risos> minuto, fazem muitas perguntas. Verdade. É, e levar a criatividade.
0: Ah, Onely, outra, outro ponto, a gente já passou por esse ponto, mas eu quero voltar aqui à questão do Mais Infância, um programa que realmente é, revolucionou, acho que é a questão do brincar, da é, importância do brincar para o desenvolvimento infantil no estado do ceará é, a gente tem uma visão hoje diferente das nossas praças e, e eu, eu enxergo também é, é uma nova relação com a cidade das famílias né então é, você não precisa necessariamente colocar seu filho naquele naquele espaço do shopping ou do restaurante você pode estar indo à praça com ele em qualquer momento isso pode ser esse prazeroso e os equipamentos das praças é, é justamente isso tem a qualidade que, que, eles, que essas famílias merecem né? É, o que foi pensado para o programa e o que, que ainda é, é vislumbrado para o futuro para o mais infância
1: olha é, os seixos eu coloquei né, o programa mais infância em ceará é um, um programa é, intersetorial ele envolve várias
0: várias áreas áreas uhum. saúde
1: educação proteção, proteção social cultura né, meio ambiente. Então são várias ações que é, é, que estimulam aí o desenvolvimento integral da criança. Coloca, é, priorizamos essa questão do, do lúdico nas praças, as, os brinquedos, né? E, e a gente ouvia muitos depoimentos de mães, né? Falando assim, olha, eu nunca tive a oportunidade de ter um brinquedo, de brincar. Eu estou vendo esse brinquedo me dá vontade de brincar também. Então, a gente ouvir tantos depoimentos assim, de mães que não, nunca tiveram a oportunidade de, de levar seus filhos para aquele espaço de brincadeira e ali estava tendo aquele espaço de brincadeira para eles. Então, nós implantamos em cada município cearense uma brinquedo à praça, pelo menos uma. Tem município que tiveram mais, porque tiveram mais... Porque existe uma contrapartida de entregar a espaço né, iluminado, limpo, e o Estado implantaria as... As, as brinquedopraças, que é o piso emborrachado, o gradil de proteção, os brinquedos. Então, é, esse nós já entregamos mais de é, 180, 187 brinquedopraças, é, brinquedo, é, 190 brinquedopraças nós Sim. já entregamos, né? mas a gente tem mais aí 100 para entregar. Já está em fase, já alguns prontos, já para outros em execução. Centro da Educação Infantil. Nós já entregamos 85 centros da Educação Infantil. E temos mais de 100 aí já prontos também para entregar. Prontos assim. Já em fase de licitação, Outros em fase de execução. Outros finalizando a obra. Mas já bem encaminhado. Praças mais infância, aquela maior, com pista de skate, quadro de futebol, espiribol, academia de ginástica. Ou pista de skate, aquela maior. Nós já entregamos 27 nossa meta é chegar a 35, né? Colocamos, priorizamos os municípios com maior número de habitantes. E o programa de transferência de renda, né? Que é o cartão mais infância. Além disso, um programa de transferência de renda, né? Falei, que é o cartão mais infância Ceará. Nós temos também um programa de visitas domiciliares, que o foco é o fortalecimento de vínculo dessa criança com a família, né? Falando que é a a importância do estímulo da família positivo, propositivo, né, a mostrar o que é a importância da presença dos pais no desenvolvimento dessa criança, o impacto dessa criança ao presenciar qualquer tipo de violência, né, e a gente vai é, é, dando suporte a essa família, a entender melhor todo para esse processo. E o Estado do Ceará já conseguiu chegar a mais de 5 milhões de visitas domiciliares. Importante. Nós temos 150 mil famílias sendo acompanhadas no nosso Estado. Então, isso é muito, muita força, muita vontade de, de que realmente nós temos um sistema de monitoramento. Nós criamos os agentes, os agentes mais infância, que é um sistema que recebe um tablet. Cada município tem um agente e ele vai... Ele vai é, em cada casa, fazer toda a pesquisa sobre o perfil social, econômico, cultural dessas famílias. Além disso, nós temos as visitas com foco no desenvolvimento infantil. Então, é, é um programa realmente bem... bem
0: tivemos complexo, já a né?
1: oportunidade de, de várias... Agora, tivemos também a oportunidade de conhecer outras experiências na Alemanha. Né? Tivemos também em Harvard, por exemplo, a gente teve a oportunidade de conhecer vários programas é, no mundo, né, os, os países é, de primeiro mundo que têm investido bastante na né, primeira infância. Inclusive, os Estados Unidos foi criada agora né, uma bolsa é, para as, a, as crianças da primeira infância. Né, então, bacana. o Ceará já estava à frente, já tinha, uhum, e, já tinha criado isso há muito tempo. Então, assim... É, Criança e Natureza, que é um projeto que tem na Alemanha muito bonito. Nós criamos aqui também com a Secretaria de Desenvolvimento é, do Meio Ambiente, que era arborizar a praça junto com as crianças. Então, a da praça chega, mas tem toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente que vai para lá para plantar, deixar a praça toda arborizada e as crianças cuidarem desse espaço. Porque ali você está estimulando, não só ali para dar aquela árvore, para dar sombra e frutos, mas também a amar o meu ambiente, respeitar o meu ambiente, respeitar o espaço público, né? Então, isso a gente vai estimulando desde pequenininho. E isso a gente fez com todas as brinquedos praça que nós implantamos nos 184 municípios.
0: Que bonito. Anélia, também queria, para fechar aqui, realmente falar nesse seu trabalho à frente da SPS, é, que também é muito importante e é uma novidade, digamos assim, já que você assumiu a pasta este ano, é, justamente falar sobre a questão da maternidade, das mães e o mercado de trabalho. Né? É, se vocês, na secretaria, já têm é, justamente essa ambição de fazer um levantamento, um detalhamento né, sobre essa, essa questão aqui no estado do Ceará. Né, há uma, uma necessidade né, em relação a isso, porque a gente sabe que a mulher já tem uma desigualdade no mercado de trabalho em relação ao homem, mas ainda mais essa dificuldade é sentida com a maternidade. E, e o programa, ele pensa em voltar políticas públicas também para isso, para que as empresas tenham um maior... É, cuidado também nessa seleção, nessa oportunidade, né? oportunidade que a gente chama, justamente, para as mães, para elas se inserirem com mais força nesse mercado, para elas terem maior oportunidade também?
1: É. Nós criamos, né, nós temos duas frentes, aliás, três frentes. Uma que é um, a construção de centro de educação infantil, que é para a criança ficar no centro de educação infantil e a mãe ter a oportunidade de trabalhar. Né? Essa também foi um dos do propósito da construção do centro de educação infantil. O outro foi dar oportunidade para essa mãe através dos, dos complexos mais infância. Nós criamos os complexos mais infância, onde tem arte, tem curso de balé, robótica, é, gastronomia, curso de gastronomia. Então, é esporte, arte, cultura e capacitação profissional. Para as mães... Para é, a criança, a ah. gente trabalha a criança pensando na família. Então, lá é a criança que vai para o balé, a mãe vai para o curso, vai para o curso, o avô ah. vai para um outro tipo, o irmão ah. vai para a robótica. Então, é, ali é o um espaço da família. Mas por que mais infância? Porque é a partir da criança que é trabalhada toda a família. Entendi. E aí nós temos essa oportunidade da criança estar lá, isso foi pensado, né? A mãe está lá fazendo um curso, uma capacitação, e a criança vai estar lá no curso de balé, ou a criança vai estar lá no curso de robótico, ou a criança vai estar lá no, no vôlei, no futebol. Então, nós criamos dois complexos mais de infância aqui, em Fortaleza, que um fica lá na, no Cristo da Redentor, outro na, no... Outro... Outro bem próximo aqui. O João 23. Tudo bem, o João 23, essa. E o outro... Ficou, e o outro nós estamos ainda em construção lá no Curiol. Né? Okay. E, com, e também inauguramos outros em, outro em Barbalha, né? na, na região sul do Ceará. Então, mas, além disso, né, o, 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 a Secretaria de Proteção Social tem uma, um programa, uma coordenadoria só de capacitação profissional. São 34 mil turmas isso é isso mesmo, 334 turmas, é, gerando 35 mil vagas no Estado é, para curso de capacitação para mães, os pais, essas crianças também, né? jovens, adolescentes também, que queiram se ingressar, se capacitar em N's. Então, como é que é feita essa seleção? O município vai lá, ah, eu tenho interesse em fazer o curso. Conversa com a comunidade, vê o que é que eles querem. Eles querem corte de cabelo, eles querem eletricista, eles querem informática, o que, é que eles querem? não aí Tem a prioridade, número um, é, curso informático Número dois, cabeleireiro. Então, a partir dessa demanda, é mandado para os municípios os cursos de capacitação de profissionalização. Então, todos os municípios cearenses é, participam desse programa de capacitação profissional através desse programa.
0: Perfeito. É importantíssimo esse trabalho. Eu já aproveito para parabenizar. Realmente é uma área... É, que precisa de muita atenção, então, é, voltar a todos esses esforços é, para a questão da primeira infância, para as mães, não só também para esses dois públicos, mas também para os mais vulneráveis. Então, é um trabalho, de fato, importantíssimo. E aí já parabenizo, já também agradeço a participação com a gente, a conversa foi é, importantíssima, maravilhosa, que em alguns momentos a gente... É, não era mais a Onélia secretária que eu estava falando, era a Onélia mãe, e era isso mesmo a nossa proposta, né? ouvi-la e conhecer um pouco mais também dessa família, né? que, que durante muito tempo foi tão visada, tão foco de todas as atenções. Então é importantíssimo saber ali como tudo aconteceu e se relacionou, foi ótima essa conversa, Onélia, muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade de fazer essa explanação aqui, um pouco da minha vida, minha experiência, e agradeço aqui a toda a equipe, sua equipe. Sucesso na sua trajetória, que Deus abençoe. Obrigada. E um abraço forte.
0: Obrigada. Eu vou agradecer, então, a equipe. E agradecer o apoio do Grupo Povo de Comunicação, Rádio Povo CBN. Uhum. Que estão aqui é, é, no apoio, realmente, uhum. dessa, desse projeto. O Mami Cash vai ao ar, ao vivo, todas as quintas-feiras. Então, o seu encontro... Então, a gente está marcado neste mesmo horário, todas as quintas. A, o episódio com a secretária Nélia Santana vai estar disponível nas plataformas Deezer, Spotify, no seu agregador de podcast favorito na segunda-feira. Se você estiver também querendo compartilhar, aí a secretária já fica sabendo. E, é claro, acabou aqui o programa. Você pode acessar a live novamente e ter acesso a todo o nosso conteúdo, o nosso papo, que foi sensacional. Obrigada. Esse, pro, esse podcast teve a produção e a locução de... Raquel Gomes, aqui a equipe técnica Kelly Alves, também Mônica Damasceno, e a gente agradece também a secretária mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.